0: Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes de todo o universo, vocês que estão nos ouvindo no nosso podcast. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estamos mais uma vez aqui com vocês. Nessa segunda edição né, de live com o nosso podcast aqui, Nossa. como vocês sabem, né? Com o nosso querido senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza?
1: Desculpe o delay, tá um pouquinho de atraso, mas vamos prosseguindo.
2: Oi. Tudo bom?
1: E recebemos hoje a
0: psicóloga Tayane Barros. Oi, Tayane.
3: Oi, gente. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. É, para construir esse debate, né? Espero que seja muito produtivo.
0: Se apresente aí para a nossa audiência, quem és tu nesse mundo de meu Deus?
3: <risos> é, eu sou Tayane, Tayane Barth, sou psicóloga formada pela Univasp, faço pós-graduação em psicologia infantil, atuo na área clínica e no serviço público.
0: Ok, muito bem-vindo aqui ao nosso humilde programante semanal e deixo claro que é sempre uma grande honra recebê-la aqui em nosso podcast. né? É um abraço aí para o do Lopes, deu boa noite aí para gente. Bom, estamos aqui hoje reunidos para uma, uma missão quase impossível. né? Estamos aqui para falar sobre exposição infantil no YouTube e nas redes sociais. Um tema Interessante, um tema que mexe com muitas pessoas é, E que mexe muito aí com a nossa realidade brasileira Uma realidade com uma série de youtubers mirins né, Tomando de conta aí dos espaços Bom, mas antes de a gente entrar no tema Vamos para os nossos recadinhos básicos Me diga uma coisa, senhora Lady Verônica de Magalhães Se a pessoa que nos acompanha há um bom tempo Curte nosso conteúdo né, Se essa pessoa pensa Caramba, eu gostaria de ajudar o historiante Como é que essa pessoa pode fazer? Diz aí pra gente
2: então, você acessa o apoia.se barra historiante e lá vai ter alguns valores, né, é, o valor inicial para fazer parte do nosso grupo de apoiadores.
0: É isso aí. A partir de quantos copos de cloroquina a pessoa pode participar, Lídia? partir Gente, Valônica?
2: quanto vale a cloroquina? Não tava de graça?
0: <risos> Eu não sei quanto é que tá a cloroquina no mercado.
2: Mas, olha, 4 reais, com, como diz Kleber, 4 miojos, você já dá uma força aí no nosso projeto.
0: É isso aí. Então, a partir de quatro reaiszinhos básicos, você já entra para o nosso grupo de apoiadores e recebe conteúdo exclusivo lá no nosso grupo secreto e no grupo do apoia.se. Conheça a família historiante de podcasts. Além deste, aqui você tem o um podcast O Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo. E a quadrinho aqui em cima, está o cara que é o correspondente, né, Kleber?
1: Isso mesmo. Temos aí com a série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Temos também é, uma série de episódios já concluídos sobre a Guerra de Canudos. Lembrando que temos um episódio muito bom no nosso podcast na Minipédia sobre a Guerra de Canudos. E aí você pode fazer essa maratona, a Minipédia sobre a Guerra de Canudos e os episódios do correspondente de guerras sobre a Guerra de Canudos. Tá vendo aí? Uma maratona de conhecimento pra você no seu fone de ouvido.
0: Perfeito. Além destes, nós temos o podcast capitaneado pelas mulheres mais famosas e poderosas do mundo, que é o podcast das Arretadas, né, Lidia Verônica?
2: Famosas do Brasil. <risos> Brincadeira, gente. É o podcast Arretadas, é, só com vozes de mulheres e perspectivas e olhares né é, do ponto de vista da mulher. E especialmente da mulher nordestina, né? Que é o nosso caso. Mas a gente a gente recebe várias pessoas de vários lugares. Inclusive essa quarentena aproximou o mundo, né, da gente aqui. Enfim, dá uma conferida lá no nosso conteúdo.
0: É isso aí. Aproveita agora e vai lá fazer a assinatura do feed desses dois podcasts aqui da família Historiante. Clique em seguir o feed. Desses três né, podcasts da família Historiante. Uma última coisinha, baixe o nosso aplicativo. Galera que não está conseguindo estudar, está com problema aí de acessar conteúdo online. Baixe nosso aplicativo lá na Play Store, disponível para usuários Android. Você vai lá e baixa, e o que é que você vai descobrir lá? Muito conteúdo para estudar em casa, onde você estiver, tá? Então lá você vai ter aulas em áudio, cards de resumo, apostilas, é, simulados e por aí vai. É muita coisa para você estudar na palminha da sua mão, então baixe o nosso aplicativo. Bom, galera, vamos para o nosso editorial aqui. Imagine que um dia você descobre que fotos e vídeos suas foram compartilhados sem o seu consentimento. Inclusive que milhares de pessoas já tinham visto e compartilhado com outras dezenas de milhares. Você, em situações um tanto risíveis, exposto para o um mundo sem saber. Essa basicamente poderá ser a realidade de boa parte das crianças nascidas após o advento da conectividade digital e das mídias sociais. Antes mesmo de ter noção de si e do mundo ao seu redor, esses pequenos seres já estão expostos em sites, blogs, Facebook, Instagram, em sessões de fotos profissionais ou em fotos e caseiros, massivamente vistos por uma infinidade de pessoas. Olhos conhecidos e olhos desconhecidos. Como dimensionar o impacto disso nas vidas dessas crianças? Com certeza, nas casas de vocês há aqueles famosos álbuns de família com registros caseiros, saudosos dos tempos de infância e adolescência. E como é gostoso, não? Resgatar o que fomos, na memória familiar, de fotografias sem ângulo, desfocadas, com aquelas poses vexatórias que dão aquela vergonha retroativa. Contudo, são registros que atingem no máximo o grupo ligado à sua família, longe dos compartilhamentos em massa e das visualizações nas mídias sociais. Há ainda casos mais complexos, como crianças que veiculam suas imagens através de plataformas de streaming de vídeos, como o YouTube. Como produtoras de conteúdo gerenciadas, em grande maioria pelos pais, elas aparecem em diversos vídeos ligados a brincadeiras, jogos e demais artes em suas casas. Tão logo estes canais ganharam notoriedade, a publicidade tratou de firmar parcerias e o que era uma brincadeira compartilhada tornou-se um trabalho sério demais para crianças entre 8 aos 12 anos. No dia 18 de maio, a hashtag salvem Bell para meninas ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Isso porque um usuário da rede social resolveu elaborar uma thread, sequência de tweets, expondo supostos abusos psicológicos sofridos pela youtuber Isabel Madalena, mais conhecida como Bell, do canal Bel para meninas, causados pela sua mãe, Francinete, conhecida como Fran. Dentre as acusações, os internautas pontuaram que Francinete pressionava Bel a produzir conteúdos que não condiziam mais com a sua idade, além da demasiada exposição que a menina sofre no seu canal no YouTube. Os pais da criança tiraram do ar todos os 4 mil vídeos, que juntos somavam mais de 2 bilhões de visualizações. O ato se deu por meio de uma determinação judicial, que também pediu que a menor não se manifestasse sobre o assunto publicamente. O Ministério Público analisa a acusação de exposição vexatória e constrangimento. O caso corre em segredo de justiça. Há uma linha muito tênue quando falamos sobre relações parentais e seus direitos sobre a criança. Nesse sentido, alguns fatores devem ser pensados e analisados antes de qualquer julgamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, fala sobre os direitos da criança e de como o Estado, a família e a sociedade devem se comportar, verificando a partir de então se há alguma inconformidade na criação que está ou não registrada e exposta nas redes sociais. Nesse contexto, eu me pergunto, há limites para a exposição de crianças nas mídias sociais? Se há! Quais limites são esses? Abro a palavra para os meus queridos colegas. Obviamente, Tayane, você é a nossa convidada. A palavra é sua.
3: Para iniciar, né? É importante ressaltar que maior parte da, da população mundial, ela compartilha né, das redes sociais, ela utiliza as mídias, a internet como uma forma de compartilhamento de informações do seu dia a dia. E aí, é, chama a atenção essa grande quantidade de perfis sobre maternidade, sobre parentalidade e de perfis, de perfis infantis gerenciados pelos seus pais, né? Gerenciados pelos pais das das crianças, e aí com essa intenção de compartilhar a rotina no dia a dia. Foi dado um termo, né, foi, foi denominado o termo sharing, não sei se é exatamente assim que fala, mas uhum. o sharing é, é esse compartilhamento, né, dessa vida parental, desse dia a dia, o que é que a criança come, o que é que a criança usa, como é a rotina da família, e o excesso des, desse compartilhamento de informações, né, onde a onde a criança está, onde a criança estuda, foi chamada de oversharing. E aí, é, esses conceitos novos, né, inclusive, dividem opiniões, né? Enquanto alguns estudiosos, é, parte da população, ela respeita esse direito, de liberdade dos pais, de compartilhar informações sobre sua parentalidade, sobre seus filhos. Há uma divisão de informação entre o direito à liberdade de compartilhamento dos pais e o direito de privacidade dos seus filhos, né? Porque em grande parte desses compartilhamentos, a criança, ela não é solicitada, ela não é perguntada. Eu posso publicar isso sobre você? E aí gera uma série de, de divisões, de opiniões, que é o que a Acredito que a gente vai né, discutir um pouco hoje se há limites, se não há, é, essa configuração familiar, qual o papel dessa família né, nesse estabelecimento de, de limites, se há um limite. E aí eu vou falar só para fomentar a discussão.
1: É exatamente. É, nas redes sociais ocorrem muito a exposição de, de crianças. a questão até de, de mães que durante a gravidez já fazem a página já preparadas para o, o recém-nascido. E já vai todo esse processo. Desde do, da, da gravidez, ela coloca as fotos das outras. Vai todo aquele processo. Vai do nascimento e já começa a exposição já, digamos, é, antecipada, pronta já. Porque algumas dessas redes acabam abrangendo algumas dezenas de milhares de pessoas que vão ali desde esse pré-natal até o nascimento e aí já começa a exposição dessa criança já de forma massiva. Isso, muitas vezes, acaba sendo é algo que eu acredito que leva prejuízo para uma criança. Tenho filhos, eu tento evitar ao máximo essa exposição deles nas redes porque eu vejo o quanto é nocivo. Até alguns canais mesmo de adultos que têm crianças eu já evito que ele assista porque são alguns canais que promovem consumismo em, em massa. Tem ali criança, que a criança vai abrindo os brinquedos, com o pai do lado, e aquela ali, logicamente, é uma marca que está patrocinando, que está pagando muito bem, porque esses canais recebem muito desses patrocinadores, e isso acaba estimulando nas crianças esse desejo de consumir determinados brinquedos. O brin e esses brinquedos não são brinquedos baratos, não. Porque uma marca que vai conseguir patrocinar, e um youtuber que tem seus 15, 20, 30 milhões de seguidores, é uma marca que vai pagar muito bem não vai ser só aquela aquele brinquedo ali que vai pagar os seus minutos no vídeo não, vai ser um gasto muito grande dessa dessa marca e esse brinquedo vai ser um brinquedo caro e esse brinquedo caro vai ser estimulado a ser consumido por uma criança e muitas vezes o pai, a mãe não tem condições financeiras de atender aquela aquele necessidade, necessidade não entre aspas, aquele desejo do filho e ainda há outra situações que são mais complicadoras. Teve nos últimos dias, eu até acompanhei com minha esposa, o caso de uma norte-americana, eu não sei se vocês ficaram sabendo, de um casal norte-americano que já tinha quatro filhos é, naturais, filhos deles, que adotaram uma criança chinesa. Não sei se vocês ficaram sabendo. é Tayane, Lídia... não, não. É, Esse casal adotou uma criança chinesa e a criança tinha autismo. E foi desenvolvendo os traços autistas ao decorrer dos anos. Anos. E o que é que o casal americano fez? Fez igual mercadoria. Chegou e devolveu. Toma, não quero mais. E isso, todo Caramba, esse processo bicho. de adoção, eles utilizaram o um canal no YouTube mostrando todo o processo de adoção e tal. E isso, eles angariaram milhões de seguidores, porque era um processo que eles mostravam como se fosse uma coisa mágica, né? adotando aquela criança. Tiveram muitos seguidores, o canal impulsionou em milhões, se tornaram famosos por causa desse processo. Mas, pega Pegaram a criança, no momento em que ela precisava... Descartaram. Não, não quero. Descartaram como um objeto. Por sorte, a criança já achou uma outra família... Mas mesmo assim, vai o trauma da criança. Porque ela passou anos com aquela família. E esses anos que ela ficou com essa família, ela foi usada como um instrumento para alavancar o canal. Ou seja, ela é leva. Temos um exemplo.
2: Os traços do abandono, tomar. né? Tanto da primeira, do primeiro abandono, quanto do segundo abandono. É, vai ser uma vida muito difícil. Isso, né?
1: exatamente. Como o Lívia comentou, é um traço que realmente essa criança vai levar é, para o resto da sua vida. A Tayane também pode até explicar muito bem sobre essa situação dessa criança porque é algo que vai ser algo prejudicial para a vida dela infelizmente
2: é a gente discute muito a gente discute muito essa questão do da exposição das crianças na internet mas a gente também acaba esquecendo que muitas vezes os pais são os próprios que causa o dano, né, nas crianças. Assim, a exposição delas e, e tudo mais é a responsabilidade deles, né? Legalmente, elas não, elas não exercem, elas não, não se expressam, né, também socialmente, falando de forma autônoma, né? Então, sempre tem um adulto por trás daquela criança, né? Nesse caso aí, você vê a perversidade desses adultos, né? A gente consegue enxergar com levianos, eles foram, né? E brincaram com uma vida apenas por aqueles minutos de fama, enfim. E essa criança vai carregar pra sempre Assim, ela tá em outro seio familiar Mas o que passou na vida dela até aquele momento Ela vai carregar pra sempre E crianças que são expostas na internet Às vezes, no caso da Bel, em especialmente, né, ela vai carregar isso o resto da vida e ela vai ter que conviver com, digamos assim, os algozes dela, né eu não posso descartar aqui o amor e o sentimento dos pais dela por ela, né mas o dano causado sobre a exposição dela, na falta da expressão, das vontades dela e tudo mais ela vai carregar pro resto da vida e ela, né, se eles não encararem uma terapia em família aí pra se perdoarem e se aceitarem ou eles podem fazer a nossa psicóloga tá aqui pra responder isso, né, mas eu acho que vai ser difícil, né superar assim facilmente, porque talvez agora que ela está sendo é, assistida nesse momento, né, de, digamos assim, que descobriram, né, o mal que a família dela faz para ela, talvez agora ela tá podendo se expressar ou agora ela tá podendo entender todo o mal que essa exposição, a vida dela toda, né, ela teve, como isso influenciou na vida dela e às vezes ela nem... nem nem tinha ainda uma personalidade por conta disso, né? Ela tinha que ser aquilo que a mãe dela vendia dela. Enfim, são danos irreparáveis.
3: Hoje as famílias, elas se modificaram, né? Família não é um conceito permanente. A gente vai modificando ao longo do, do tempo. E aí, a função da família é contribuir para o desenvolvimento saudável da criança, né? E aí, a, a gente fala, fala família numa constituição geral: pai, mãe, avô, tio são responsáveis por, por produzir um ambiente seguro, um ambiente saudável para a criança se desenvolver, tanto nos aspectos é, sociais quanto emocionais. Né? É, a, a família é o primeiro ambiente que a criança convive, que a criança conhece, para posteriormente a criança explorar outros ambientes na escola sociedade e aí eu não conhecia não 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 fiquei sabendo desse caso da chinesa é chinesa que o Kleber falou adotada
1: pelos não, americanos chinesa é uma criança chinesa é o casal americano
3: pronto eu não conhecia e aí essa criança vai sim sofrendo um desamparo né é obviamente você ser abandonado uma vez e ser abandonada outra vez, é algo que ela vai sofrer esse desamparo. Não vou falar em termos de que, ela, que vai ocasionar um transtorno, né? Porque não é determinante, todo transtorno ele é multifatorial, então a gente não pode falar né, que essa criança vai ter danos para uma vida toda, né algo muito determinista, mas com toda certeza essa criança sentiu o desamparo, a falta de confiança, ela quebrou um vínculo com a família que ela considerava, né, família, e aí isso vai gerar danos, com toda toda certeza vai gerar algum tipo de dano. Quais, não tem como a gente dizer, né, não tem como a gente falar que vai ser um dano para toda uma vida, que essa criança não vai conseguir ressignificar isso em algum momento, mas danos emocionais, quebra de vínculo e enfim. Sobre o caso, caso Bell, né, que é o caso que está que tá na mídia, é interessante que quando a gente fala sobre a exposição das crianças, a gente sempre lê sobre a adultização precoce, né? E com a Bel era justamente o contrário, né? A né,
0: Tayane? Ela acabou crescendo e aos 12, ela com 12 anos, né, ela é tratada e é instigada a gravar vídeos como se fosse uma criancinha, né?
3: Isso, exato. E aí, é, a gente vê que a criança, ela, como Sim. a Lídia falou, como a Lídia mencionou, a criança ela não tem uma estrutura cognitiva formada para compreender que aquilo vai. aqueles trejeitos, o que ela está passando futuramente vai ter um impacto, né? A criança ela não tem essa estrutura formada de causalidade que o adulto tem, né? O adulto ele sabe é, minimamente que se eu me expor na internet eu vou causar um impacto, eu vou causar algo, ah, vou mostrar uma imagem minha e isso vai ter um impacto. A criança ela não tem essa essa estrutura cognitiva formada de causalidade. né? É tanto que a gente vê pelas propagandas. Tem uma foto de uma criancinha de que ela tem 3, 4 anos, que ela está vestida de maneira muito sensual, inclusive de uma personagem que foi símbolo sexual. Mas a criança, ela não tem essa noção, essa, essa estrutura cognitiva formada a ponto de compreender que aquela, é, digamos, vestimenta dela tem um impacto visual de símbolo sexual, né? E isso são os pais que têm que ter essa noção, essa responsabilidade de designar o que é próprio para a idade da criança, porque a criança não tem uma estrutura cognitiva formada para fazer essa causalidade da minha imagem gera uma imagem para o outro, né? A criança, ela não, não tem essa estrutura cognitiva formada
2: a ponto de É, inclusive, é muito importante, né? Que os pais tenham noção da realidade que eles estão é, expondo os filhos deles, né? É, no caso do... Você falou do sharing, né? Do oversharing. Ela, ela tem várias consequências, né? A, o oversharing, ele, ele pode causar... Inclusive, né? Ele pode fornecer material, né? Para pedofilia. É, é o caso do morfim eu acho que é a expressão usada eles pegam fotos simples de crianças tomando banho crianças sem roupa e eles fazem uma montagem com conotação sexual e essas imagens elas vão circulando na deep web né pelos caçadores né de pedofilia infantil e aí o seu filho fica exposto a isso. E aí você vem com um check-in, né? Você tá é, fazendo check-in nos lugares onde você frequenta com suas crianças. E pedófilos, é, assaltantes, sequestradores, podem estar de olho, né? E enfim, você bota em risco a vida do seu filho. Além de você expor a imagem dele, né? Você também põe em risco a vida física dele. Você deixa rastros da criança é, nesse, na vida virtual, né, na sua vida virtual. E também, na né, questão dos adolescentes, tem o sexting, né? E também usam a imagem de adolescentes nesses nudes, né? Porque nudes é uma mensagem, né? Então, eles roubam essas mensagens. Ou então, às vezes, ele, as, as adolescentes, elas são, elas são, digamos assim, ludibriadas, né? Que elas acham que está conversando com alguém da idade delas, enfim. E aí as imagens são, são roubadas. Né? para serem divulgadas.
0: É catfish o nome da, dessa prática, né?
2: É, chama de sexting, que é a é... sexualização do... É o de mensagens sexuais, as mensagens sexuais.
0: eu tô falando, catfish é aquela coisa de você se passar por outra pessoa ah, sim, para sim. seduzir alguém sim, sim, e levá-la a uma relação
2: é, eu já ouvi falar essa expressão, mas eu nunca nunca soube o que, é que significava enfim, o sharing né, o oversharing sharing da, da, que os pais fazem das crianças que é nada mais do que compartilhar né, expõe as crianças a todos esses riscos né, e se o pai não tem uma educação virtual não, é, não tem esse engajamento nas redes, assim, o conhecimento de como funciona a dinâmica de cada rede e até porque pedófilos e pessoas mal intencionadas estão em qualquer rede, em qualquer ciclo social, enfim, na internet ainda é mais difícil de você controlar isso, então assim, tem que se pensar muito pra quem você, como você, né, nem pra quem porque você não tem controle de pra quem você está expondo seu filho, mas como você está expondo é... Expondo o seu filho, né? Os pais precisam ter essa educação, né? A gente fala da educação da criança na internet, fala que a gente tem que educar os filhos com limites, né? Pra usar, enfim, pra serem vigiados pelos pais. Mas os pais também precisam ser é, educados, virtualmente falando, né? Eles têm que ter noção de todos esses riscos e têm que ter noção do mundo, né? Assim, que todo mal... Né, que os vigiam.
0: Essa questão do controle de dados é o seguinte: apesar de nós, nós termos tido uma evolução muito boa na política de direitos sobre os dados, principalmente em movimentos é, na União Europeia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mais fraquinho, né? Nós temos uma legisla legislação que dá conta da proteção dos dados fornecidos na internet. Contudo, ainda é, o, o, que é, o que é postado na internet ainda é algo que não tem controle que vai continuar sendo repostado e repostado sem fim, porque o espaço de compartilhamento na internet, principalmente na deep web são coisas que as legislações dos estados não conseguem atingir, muito menos as polícias é, que vão dar conta dessa questão, né? Dentro dessa questão da política de dados, como é que os pais devem agir? Eu sei que Kleber é pai de três filhos Kleber, como é que você anda agindo aí? Né? Fala aí pra Tayane fazer uma
1: observação se você tá certo <risos> Não, não é, desse controle da do que é, é exposto, por exemplo, para meus filhos, a gente sempre faz uma a gente assiste mesmo desenho, alguns detalhes de, de desenhos que tem, por exemplo, até em plataformas como o YouTube tem desenhos que tem uma, uma linguagem é mais carregada que não deve ser para crianças, mesmo aqui tendo tendo filho de sete, três, e um, um, ou seja, de, de datas diferentes, a gente tenta é, levar também tanto essa questão da própria internet, como também até na utilização de outras plataformas para não ficarem somente naquela plataforma de vídeo ou atividades em casa. Já sobre essa questão da exposição nas, é, nas redes sociais, eu tento evitar ao máximo. Se vocês olharem, por exemplo, nas minhas redes sociais... Você vê uma foto a cada um mês Muitas vezes uma foto minha Raramente foto com os filhos Isso já tentando preservar Porque infelizmente ocorre muito Da, da utilização de imagens de, de crianças Que são retiradas das redes sociais para outros fins. E essas redes sociais, elas são muito eu, propensas, o tanto para...
2: É, é até é, técnico, é, não sei, é morfim que fala morfim. É, essa, e você retira
1: a, a foto e coloca em outro contexto. Isso. E tem também, em questão de plataformas como, por exemplo, essa eu não uso e meus, meu filho não usa meu filho Marcelo velho, por exemplo, de anos também não utiliza, é plataformas como por exemplo, TikTok, que está até com um processo nos Estados Unidos, para pagar alguns milhões devido a crianças com menos de 14 anos, estavam utilizando a plataforma, e tem uma legislação americana que proíbe a utilização do, do TikTok para crianças com menos de 14 anos, e tinha também outra regra, que eu, eu não, não recordo, foram duas regras que o TikTok acabou é, quebrando e eles vão sofrer esse processo vão ter que pagar alguns milhões de indenização ao Estado, eles vão ter que mudar a plataforma para ter um controle é, melhor com relação à entrada de crianças, um controle também dos pais relacionados ao próprio aplicativo ou seja, se tenta também criar várias é, ferramentas para tentar é, evitar o acesso de crianças às redes sociais e evitar também essa exposição. Contudo, como nós já falamos nessa gravação, os pais, muitas vezes, eles também são é, os próprios, as próprias pessoas que acabam resultando na própria exposição dos filhos. E muitas vezes essa exposição é uma exposição nociva, porque é uma exposição que ou leva a uma sensualidade é, exacerbada, fora da sua idade, como ocorria com MC Melody, que era uma é. criança que foi sensualizada pelo pai durante anos, ou, ou, ou inverti, é, inversamente como Abel que teve a sua infância, digamos, pro, prolongada, uma, 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 foi infantilizada até a sua adolescência para também conseguir angariar seguidores nas redes sociais, ou seja, isso com os pais fazendo o papel, o ator de. bolsa a mesma palavra: carrasco, usando os filhos como uma ferramenta para angariar esses seguidores.
2: É, a, a Melody, ela é, o, eu acho que o exemplo mais vivo, né, na, na nossa memória recentemente. Porque, inclusive, o youtuber, né, eu não sei se foi o Lucas ou foi o Felipe Neto, que chamou a atenção da população, né, para o que estava acontecendo. Ele talvez tenha sido a pessoa que, de de repercussão, né? De visibilidade que talvez tenha ajudado a... que todo mundo visse, né? O outro lado da MC Melody. Porque até então ela era ridicularizada, né? A imagem dela era ridicularizada. É, ela era exposta como uma menina de mau gosto que não tinha noção porque ela era uma criança. Então, realmente ela não tinha noção, mas é, parecia que era intencional a falta de noção dela. Mas por trás dela tinha um adulto sem noção. Não era culpa da Melody ela ser sem noção. Enfim, ela foi ridicularizada muito tempo na internet pela falta de bom gosto, pela falta de noção, como eu já falei aqui. Enfim. É... E aí, de repente, o, o ridicularizá-la já não era. Tão, não, já não era mais suficiente, né? E aí, é... ela viralizou, né? Viralizou. Os vídeos dela vira viralizavam. E aí eu acho que o pai dela queria digamos assim, uma seriedade para o trabalho dela, né? E aí foi a tal da adultização dela, né? Aproveitou-se dessa mudança física dela, né? Porque ela começou a, a ter mais essa mudança hormonal, né? E fisicamente foi aparente. E aí ele se aproveitou desse momento para sexualizar a figura da Melody, né? Assim, se tinha uma... uma... <risos> Uma procura grande de pedófilos, né, pela imagem da, da coitada. Imagine agora, né, é, com essa hipersexualização da imagem dela, porque ela ainda era uma garota, né. E aí, enfim, é tão é tão pesada essa história da Melody. E o pai é, se arguia de o, o argumento dele, né, é que ele sabe o que é melhor para a filha dele, né e em momento nenhum ele repensou as atitudes dele e eu acho que ela é resposta até hoje né? inclusive a ele falou do da questão do da responsabilidade da família né família engloba né e a sociedade também tem responsabilidade sobre a criança né na constituição federal é, os pais né os responsáveis legais e a sociedade tem o dever de guardar né a criança em é, um ambiente saudável então, é aí que entra o Ministério Público. Caso alguém tenha uma dúvida, é por conta disso. Por conta de que né, a sociedade deve, se interferir, deve sim se interferir no ambiente saudável né, que a criança deve conviver.
3: Voltando aqui um pouco né, sobre o que o professor Kleber falou, existem algumas medidas que a gente orienta né, que os pais tomem, mas, como você citou, a internet é. O controle de dados da internet não é algo 100% seguro. A gente não tem como dizer de certeza, né? Por mais que a minha conta, por exemplo, seja fechada, quem viu ou quem não viu, se a pessoa tirou um print e compartilhou, né? Então, a gente não tem esse ambiente 100% seguro na internet. É um fato, né? Mas aí a gente pode tentar minimizar, vamos dizer assim, é, esses danos. E aí é sempre procurar a plataforma, né? É, a, a política de privacidade dessa plataforma, tentar colocar, logar, se seu filho já tem um, um computador, se seu filho já tem um celular, tentar vincular a conta dele é, para que você verifique e seja notificado né, quando tentarem conversar com seu filho via cheque, enfim, via direct, quando mencionarem também o perfil do filho, caso o filho tenha, né, são algumas das medidas, e quando é o pai ou a mãe que, ou, ou algum familiar que expõe essa criança, sempre perguntar, futuramente, quando essa criança visualizar o que eu publiquei, seja um vídeo, seja uma foto, como é que ela vai se sentir, né, isso é algo muito comum quando a gente vê famílias compartilhando a criança no momento do desfraude, né? a criança sentada fazendo o cocô dela, que já é um momento de insegurança para a criança, é um momento de birra da criança. É sempre se perguntar futuramente, quando ela vê, ela vai gostar daquilo? Se fosse comigo, eu gostaria de me expor assim? Porque a gente não tem controle sobre... O que a gente posta, a gente pensa que tem mas não tem, né? E aí sempre pensar na segurança quando eu exponho a minha criança sem roupa nenhuma por mais que a minha é, rede social seja fechada, eu tô colocando a minha criança em segurança? É um comportamento seguro esse que eu estou fazendo? E isso é a responsabilidade dos pais, dos responsáveis por essa criança se questionar o comportamento que eu estou tendo é um comportamento seguro para o meu filho, para o meu sobrinho, para a criança que eu estou expondo, né? É um comportamento de segurança para ela ou eu estou colocando essa criança em risco? Quando eu exponho a farda da minha criança, né? Que tem o um nome. Isso é um comportamento seguro? As pessoas saberem onde a minha criança estuda, eu divulgar? É um comportamento seguro eu colocar... É, que a criança está sozinha em casa, é um comportamento seguro, sempre se perguntar, isso que eu estou fazendo é um comportamento seguro? Eu estou expondo a minha criança futuramente, quando ela crescer e visualizar aquilo. Pode causar algum impacto negativo, né? E eu não estou falando isso na intenção de banir totalmente o compartilhamento. Não, a gente sabe que alguns perfis de parentalidade, de maternidade, serve como um apoio, né, para a mãe, para o pai, principalmente para a mãe ou pai de primeira via de viagem, né, primeira viagem. Eles estão ali compartilhando experiências, né? É qual é a mãe que nunca teve dúvida quando a criança estava com cólica? né? Talvez ali seja um espaço de acolhimento, principalmente quando a gente fala de solidão materna, né? Que é algo muito sentido pelas mulheres. Então, você ter um, um, um espaço onde as pessoas te escutem, onde você troca experiência, também é algo positivo. Né? A gente não está debatendo no intuito de que você vai excluir totalmente... Daqui
0: a pouco as pessoas vão estar tá com os perfis todos apagados aí. É,
3: <risos> exato. A intenção não é induzir você... Né? A intenção do debate não é induzir você... Ah, nossa, meu Deus, agora eu não vou postar mais absolutamente nada. É educar, Mas como a né? Lídia falou, é, é, é ter essa noção de uso, né? É ter um uso consciente da internet, um uso produtivo. A internet, quando bem utilizada, as redes sociais, quando bem utilizadas, nossa elas geram conteúdos excelentes, compartilhamento de experiências excelentes. Mas é ter esse uso consciente, pensando principalmente na. Criança, né? No seu bem-estar, como Lídia muito bem citou, todo mundo é responsável para proteger a infância, né? Eu sou responsável, você, a sociedade como um todo, é responsável para proteger essa infância, né? Que hoje, <risos> e há muito tempo, já está já tá correndo esse perigo, né? Seja por adultização precoce, erotização... É... Uma sociedade de consumo, como o Kleber falou é, no início, né? Balma muito, muito bem cita isso, né? Essa sociedade de consumo que a gente é, é visto como mercadoria, a gente é induzido a, a consumir desenfreadamente para ter essa sensação de pertencimento. Então, é, é nesse sentido, né? É refletir sobre o que eu vou publicar e incluir a criança nesse processo de decisão se a criança já tivesse essa, essa estrutura formada, né? E aí tem muitos jeitos de, de incluir né? essa criança nesse processo de decisão de publicação. Olha, essa fotinha aqui, você gostou? Posso mandar para a vovó né? fazer um jeito lúdico de perguntar para essa criança? Mas sempre incluir essa criança, e aí é claro que vai depender da idade, né? É, nesse processo de tomada de decisão sobre a imagem dela.
0: Passando a limpo Vamos agora para o nosso primeiro quadro, Tayane. Prepare-se para o nosso game de perguntas e respostas, que hoje tem como prêmio... Kleber, olha só esse prêmio gostoso que eu trouxe, hein? Você vai adorar. O prêmio de hoje é um é. milkshake de baunilha croquina. Ó, oh, Que delícia!
1: É, aí é bom pra saúde É, muito bom, hein Com certeza vai, vai curar muitas coisas Que a pessoa tem logo uma arritmia cardíaca Eu tô Passa ligado... dessa pra, pra melhor E aí se cura de tudo
0: Eu tô ligado que aqui na nossa cidade tem médico tomando é, coquetel de cloroquina, né bicho? É Infelizmente E não deu resultado
1: não, infelizmente
0: Bom, vamos lá Questão número 1, um, Lídia Verônica é, Tayane, larga tudo aí Celular, notebook Nada que lhe dê conexão com o Google porque nesse momento não pode. Kleber, larga o celular, seu trapaceiro. Lídia Verônica, larga o celular, preste atenção. Não pesquisem nada. Primeira questão. Atenção. O ECA foi instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 90, durante o mandato do então presidente Fernando Collor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
3: É verdadeiro.
1: Verdadeiro. Verdadeira. Eu vou com Lídia. Vou, vou com
0: Lídia. <risos>
3: Eita, Cleber. que... Hoje, esses... Eu só tô em dúvida nessa
1: data. Como é, Tayane?
3: Eu só tô em dúvida na data. Você... Eu... Eu... Eu é, a data
2: é essa. Eu tô em dúvida nos números da lei.
0: <risos> e aí? Ó,
3: Lídia, você... que. Essa daqui,
2: eu vou na que você for, viu? <risos> ó o um peso, ó o um peso, ó o um peso.
0: Mas todo mundo verdadeiro, É. É. Consegui, Lídia. Então todos vocês acertaram, é verdadeiro.
2: Uh.
0: Por incrível que pareça, o ECA, esse avanço né, fantástico para o nosso país, ele foi conseguido no governo do nosso querido, amado Fernando Collor de Mello, o cara que foi impeachado, né, há alguns anos atrás por fazer coisas não muito é, aceitáveis.
2: Ilícitos.
0: Vamos agora a questão número 2. Preparem-se, preparem largo o celular, eu tô ligado aí que vocês estão mexendo em celular, eu tô ligado. De acordo com a UNICEF, essa aqui eu fui lá atrás, tá? De acordo com a UNICEF, o marco histórico inicial dos direitos humanos, dos direitos das crianças no mundo pode ser identificado em alternativa A, 1919, com a criação do Código de Assistência e Proteção aos Menores. Frutos de acordos após a Primeira Guerra Mundial. B. 1924, quando a Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra sobre os direitos da criança no período entre guerras. Ou C. 1946, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas criou o Fundo Internacional de Emergência para, para a Infância, regulamentando os direitos da criança.
2: Tentei tá bem assim.
1: Hein? E aí? Deixa eu ver aqui.
2: Não, não pode.
0: Larga o celular, Clara.
2: Entre a B e a C. Eu, eu...
0: vou nascer.
2: Eu é, a C pra mim. A C.
0: 1946, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas criou o Fundo Internacional de Emergência para a Infância regulamentando os direitos da criança. Eu vou nascer. Ah, entre a B eu e a C. A Maria Raimunda, na questão anterior, disse que era verdadeira. Você acertou, querida. Parabéns. Tá com um ponto. Se você acertar tudo, eu mando um eu... copo de milkshake com cloroquina pra você também.
1: Eu vou nascer, eu vou ficar na C. C de casa.
2: Uh, eles vão votar na eu C. Acho... Eu acho que eu vou na B. É, eu tô entre a B e a C, sabe? Acho que eu vou com historiador, eu vou nascer, Mas meu coração tá na B. Não, eu
1: não, eu sou, sou, sou doido. Hum. passei
0: da sua vida, não. Beleza. Kleber e Lídia estão na C.
2: Tô na B e a C, assim, pulando, quicando. <risos> vai ser, vai ser. Vamos lá. Beleza. Não sei
3: se eu vou maria com as outras e vou <risos> todo mundo nascer, porque erra, é erra todo mundo isso, não, junto.
1: <risos> Mas eu tô não na isso a vida de vocês.
3: Mas Kleber que vai carregar esse peso aí agora, então, então eu vou nascer também. Eu
0: não. Ok, todo mundo vai nascer. A galera tá fazendo, marcando aqui as alternativas, né? Juntinhos. E Todo mundo errou nessa, minha gente. Poxa. A alternativa certa é B. Nossa, mil meu coração 900... para B. 1924, quando a Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra.
1: É,
2: eu lembro a declaração, da Liga das
0: Nações. A Declaração de Genebra já existia, só que ela não abrangia ainda as crianças. E aí foi aumentado e abrangeu o direito no período entre guerras. Entre é, a Liga 24, das
2: Nações que me deixou em dúvida. Hein?
0: Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Última questão, vamos lá. tá todo mundo empatado.
2: Ainda ia nadar, mas
0: É, Tayane tremeu ali na Talvez base, não mas ficou na, na C, junto Pô, com a eu galera.
3: muito na
0: dúvida. Vamos lá, galera. Eu sou
3: muito boa com data.
0: Não é muito boa com data? <risos>
3: É, eu me confundo assim com as
0: datas. Pronto, e, pois saiba que nem eu nem Kleber também, viu? E nós somos historiadores, então a vergonha é <risos> <risos> terrível. Atenção, vamos lá. O... Questão 3. O dia da criança é comumente comemorado no dia 12 de outubro, que coincide com o dia da Padureira do Brasil para os católicos, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Contudo, essa não é a data oficial do dia das crianças, qual seria a data correta? Alternativa A, 25 de março. Alternativa B, 14 de junho. Alternativa C, 1 de maio.
2: B, 14 de junho.
0: Olha, Lídia já... Parou. Ela foi tão
2: Lídia certa falou assim com que... Parou. Segurança.
0: Será que ela viu minhas anotações aqui em casa? Meu Deus! É, tá certo? <risos> tá, vendo? tá vendo? Não disse nada. Solta a delação premiada aí, Lídia, vai. <risos>
3: Gente, eu não, nem eu sabia que o Dia das Crianças não era dia 12. Pois é. Eu não sabia.
0: E aí, qual é o dia? Lígia foi na B, 14 de junho. E vocês, onde que? Foi dia do
1: trabalho. É dia do trabalho.
0: Cléber vai nascer. Cléber quer fazer que nem aqueles, aqueles meninos é, buchudos, né? Que marca tudo uma, uma, uma é. alternativa só. <risos> ah, de amor. Eu,
3: eu vou na letra A. Letra... Vai todo mundo no
0: ah, ok, 25 de março Tayane, você acertou É 25 de março No chutômetro
3: No chutômetro mesmo. É
0: isso aí Na década de 40 né, Foi declarado ah, que o dia O dia nacional das crianças Fosse no dia 25 de março E o artigo que falou sobre essa questão Até hoje está em vigor ainda Não foi revogado Olha só Lá está dizendo o seguinte: será comemorado em todo o país, a 25 de março de cada ano, o Dia da Criança. Constituirá o objetivo principal dessa comemoração avivar na opinião pública a consciência da necessidade de ser dada a mais vigilante e extensa proteção à maternidade, à infância e à adolescência. Olha só: o Dia das Crianças não tinha nada a ver com dar presente. Era uma data para reavivar a proteção à maternidade, à infância e à adolescência.
3: Mas a nossa sociedade de consumo, né?
0: Pois é. é.
1: Sociedade de consumo não quer, né? Vamos, re vamos reviver essa data, 25 de março, economiza bastante.
0: <risos> inclusive, inclusive a data, é, o 12 de outubro, né, foi colocada pela Junta Comercial Paulista. Eles decidiram tá que seria um dia melhor Porque 25 de março Era muito próximo do dia das mães Era muito próximo de outras datas Comemorativas, eles disseram, não, vamos jogar lá pro final do ano Que não tem tanto, assim, tipo outubro E aí eles jogaram pra lá, olha só que bacana Sociedade do Consumo tá na V, hein
1: Ah é? Então tá
0: Bom, queridos, agora vamos para as nossas interações com os nossos ouvintes. Nós recebemos aí algumas falas, Lídia e Kleber. O que é que nós temos aí para esse momento? E, Tayane, vamos fazer o seguinte, você pode comentar do jeito que você quiser. Eles vão ler aqui os comentários e aí você fica livre para é, inserir suas observações e suas análises.
2: A gente recebeu, tanto nos stories né, quanto nos comentários do, do post, e aí eu vou ler aqui do um, um sol dos stories, né? Arroba Dan Gatti. Kleber, Kleber acompanhou aí. É o
1: Daniel Gatti, lá de
2: é Santos. O, é Isso.
1: Daniel Gatti. Tô acompanhando Esse, aqui.
2: Arroba Dan, underline, perdão. Dan, underline Gatti, com dois T's, que é o Daniel Gatti de São Paulo, né? Santos. É, bom, a banalização da hiper exposição infantil em prol de likes e compartilhamentos. É... Eu acho que realmente rola essa banalização no sentido de que muitas vezes é, talvez, né? Eu não vou eu não vou falar muitas vezes, perdão, mas talvez haja um entendimento de que a criança ela não entende aquilo, que ela não sinta, que ela não sofra, né, por ser um ser inocente e estar tá novo nesse mundo, né, não sabe distinguir muitas coisas. Então eu acho que pode rolar assim, na cabeça dos pais ou responsáveis de que a criança ela não sente muito, de que a criança ela não, não, não entenda o que está acontecendo com ela, então ela não vai se sentir ofendida é, por essa, essa hiperexposição. Né? Então eu acho que realmente rola, como o Daniel falou, essa banalização né, dessa hiperexposição. É, os adultos inferiorizam, muitas vezes, os sentimentos das crianças, né? E eu acho que também rola, Daniel, é, o abuso do poder familiar, né? Que, como responsáveis, eles acabam é, hiper-expondo expo as, ah, as crianças, né? Em prol desse interesse comercial, né? Esse interesse da visibilidade que gera lucratividade, enfim e acaba explorando aquela criança de alguma forma e começa pela banalização dos sentimentos da criança, né, da autonomia dela, enfim. E eu concordo e também é, acrescento o abuso do poder familiar.
3: E não tratar a criança como um ser que sente, né, um ser pensante, foi, não foi isso?
2: Isso, a alteridade da criança. Né?
3: É, eu concordo muito com Lívia, né? Essa, essa, esse processo de tornar a infância uma infância né, é, é algo recente, muito entre aspas. Né, antes, as crianças eram tratadas como adultos. Ah, o professor de história pode falar sobre isso. Eu não lembro exatamente quando foi esse, essa data. Mas é, é importante a gente lembrar que a criança, ela sente, sim, a criança é um ser que está a todo instante recebendo estímulos né? É, e tendo noção do que tá acontecendo, compreensão do que tá acontecendo com ela, né? Tanto que eu ressaltei essa importância, né, de conversar com a criança sobre aquilo que vai ser exposto para ela, dar autonomia para ela aceitar ou não e não ficar insistindo também nessa questão de tirar foto da criança Às vezes a criança não quer e a mãe, a mãe ou o pai, né, o, um tio, fica insistindo em tirar a foto e a criança dizendo que não quer. Então, como o Lígia falou, é respeitar essa autonomia que a criança tem, porque a criança tem, o adolescente tem, né? Ele não, a criança e o adolescente ele não é um boneco, que eu tô ali, que eu vou determinar o que é bom e o que é ruim. Claro que eu, como adulta, vocês como adulto, né nós, como, enquanto adultos, temos sim é, essa noção de responsabilidade, essa noção do que é bom e do que é ruim. Mas todos nós estamos passando aqui sobre essa questão da autonomia da criança. É uma exposição da criança. É ela, é a vida dela. Posteriormente, ela vai ver aquilo. né? Então, não banalizar. Tratar a postagem, tratar o compartilhamento de informações como algo sério, né? com leveza, mas com seriedade e responsabilidade.
1: Tivemos um comentário também no Twitter, que foi um comentário de Ginko Sem Ganja. Oh, Sem ganja. Ele comentou o seguinte, e esse comentário eu já vi é, em alguns debates, comentários tanto em grupos, redes sociais. Já vi muitas pessoas comentando isso. São as diferenças na idade. Mas a, o comentário dele foi o seguinte. Acesso livre à internet tem que ser proibido a qualquer um com menos de 16 anos. Isso eu já ouvi muitas vezes, em muitos debates, e só diferenciando data, é, a idade, algumas pessoas comentando, tem que ser é, evitar até os 14, até os 12, até os 10, enfim. É, Ginko, meu querido, é, a internet já faz parte do, do nosso mundo. Não, não dá para tentar é, cortar algo que já faz parte do, da sociedade atual. Essa questão de proibição é aquilo que eu acho que já tivemos um podcast anterior que comentamos isso. Proibição é fazer com que o Estado seja é, responsável por uma atividade que era para ser da família. Ou seja, a família está delegando algo para o Estado. Oh, eu não tenho responsabilidade de fazer isso, o Estado vai fazer por mim. A criança ela tem que ser, como comentamos agora aqui nesse podcast, ela tem sua autonomia, sim, de ter acesso a a internet, as redes sociais, enfim. Mas cabe aos responsáveis, os é, pais, por exemplo, fazerem esse monitoramento do que ela está é, assistindo, as redes sociais que ela está acessando, o que ela está compartilhando. Cabe aos pais esta responsabilidade de fazer este monitoramento do que as crianças estão fazendo. Proibir a criança, adolescente, de ter acesso à internet é algo impossível. É a mesma coisa que dizer, vou proibir de ter acesso à energia elétrica, porque a internet hoje faz parte de muitos domicílios, ou da internet é, banda larga, ou internet de dados, enfim. Mas é algo... Uh, os jovens têm tantas redes sociais. E fazer essa proibição é delegar... A atividade que era para ser dos pais, de monitorar o que os filhos fazem, delegar essa atividade para o Estado. Eu acho que é algo totalmente surreal, algo que não dá nem para se comentar.
3: Exatamente. É, os pais, os responsáveis, responsáveis, eles não podem se eximir né? dessa responsabilidade que é educar, educar. É, quando se fala de monitoramento, né, de gerenciamento das redes sociais, não, a gente não está invadindo a privacidade. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, certo? Claro que, ao longo do tempo, você vai dando mais autonomia, você vai explicando à criança sobre é, consentimento, sobre privacidade. Isso é responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade da criança aprender do nada, do adolescente aprender do nada. Isso o adulto que transmite para a criança. Então, é, quando eu digo eu vou proibir, eu estou tirando essa minha responsabilidade. Né? Se eu proíbo, eu não preciso educar, porque eu estou proibindo. Né? É, talvez eu esteja até deseducando, né? de uma certa forma. É, a proibição... Ela não funciona nesse sentido, porque como o Kleber falou, a criança já nasce sabendo que é internet, né, muito entre aspas. A criança ela já nasce nesse nesse período que todo mundo tem esse acesso, todo mundo entre aspas, né, nem todo mundo, infelizmente. Mas a maioria das pessoas tem esse acesso à a era digital. Então, vamos olhar mais por essa via de educar. Não é melhor eu educar o meu filho, não é melhor eu ensinar sobre consentimento, sobre privacidade, é ensinar formas corretas de dialogar também na internet, explicar para ele o, um passo a passo mesmo, de maneira lúdica, olha, esse site aqui a gente pode acessar, com desconhecido a gente não conversa, se acontecer alguma coisa, se acontecer algum incômodo, me fala, então, eu acredito mais nessa via educativa do que pela via da proibição. Até porque o acesso, ele está constante, né? É, e uma hora, sua criança ou seu adolescente, ele vai acessar. Então, é melhor que ele acesse com você ali, com você ensinando, que
2: ele aprenda sozinho, né? É exatamente. Os dois aprendem, né? É. Isso. Eu vou ler um comentário aqui Que a marcellemendes.adv Fez aqui no, no post do, do historiante No Instagram, perdão Muito bom E do ponto de vista jurídico Há quem defenda que é um abuso do poder familiar e se tiver alguma situação vexatória a criança pode até vir a pedir indenização pela exposição no futuro e a gente fala muito do ECA mas é, a Constituição guarda os direitos da criança também e o Código Civil ele dispõe de ferramentas né para proteção da, dessa vida porque querendo ou não a criança tem uma vida civil né e ela tem uma certidão de nascimento ou seja ela é um cidadão e ela não pode ela pode não ser né perdão ela pode não ser participante né ainda civilmente mas ela já é uma pessoa e ela tem direito a exercer sua vida civil, né? E existem muitos mecanismos hoje para que seja proibido, né? Coibido ali a ação de, da exposição da criança. E como a Marcele falou aqui, né? Futuramente, se essa criança é, se sentir é, lesada de alguma forma, é, e ela pode provar né? que essa exposição teve... É, acarretou nessa lesão né, futura, né, da sua imagem da sua vida social ela pode ela pode recorrer, né, à justiça inclusive alegando essa questão da, do abuso do poder familiar, né é, como eu já citei aqui aquele pai que que acha, que sabe o que é melhor para a filha dele e expõe ela e a todos os riscos, né que, que, ela, que ela tem na vida dela Fora da internet. Eu fui
3: muito contemplado com a fala da Lídia, né? Acho que eu não tenho nenhum comentário adicional, não. Ela foi muito contemplada com a fala dela.
1: Vou para o comentário de Giovanna.Maria.A. Giovana, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, caloura de ciências sociais <risos> da Universidade Federal do Paraná. Essa... <risos> Vai desenrolar aí nas ciências que estamos precisando. Ela comentou o seguinte. Cara, eu não tenho coragem de tentar conhecer o mundo dos youtubers mirins. Porque sei que seria muito pesado para mim ver isso. Teve o um caso que polemizou alguns dias de uma mãe que maltratava filha nos vídeos. E acho que é mais comum do que a gente imagina. Pais que exploram filhos. Que exploram os filhos em troca de fama na internet. Péssimo para o psicológico dessas crianças. Isso aqui é o aborda A gente comentou sobre o caso da Bel, mas vale também lembrar que essa, a rede do YouTuber, do youtuber é grande. A gente viu esse caso porque é um caso de grande exposição de um canal grande com milhões de seguidores, com milhares de visualizações cada vídeo, centenas de milhares ou até mesmo milhões de visualizações. Mas imagina também os vários canais que são canais pequenos pequenos que estão ali, digamos, no limbo ali do youtuber que ninguém vê para denunciar e que pode estar ocorrendo a mesma situação. Porque dentro desse mundo dos youtubers mirins é um mundo muito grande, um mundo muito vasto. Youtubers já um controle, porque, se não me engano antes, anteriormente, uma criança ela podia se expor no youtuber sem um adulto do lado, poderia ter essa exposição individual. Aí depois de das mudanças na plataforma, as modificações no algoritmo, nas restrições, um adulto tem que estar presente da criança para fazer essa transmissão, porque pode ter o risco do canal, é, o vídeo não não ser upado, não subir por causa dessa restrição, eles fazem essa análise antes. Contudo, o, muitas vezes o adulto que está do lado acaba incentivando, até provocando algo que é nocivo para a criança. Como lembrado, o caso da Bel é um caso de um canal grande, que teve essa visualização grande e ampla nas redes sociais, noticiários, é, jornais, enfim. Contudo, essa exibição ocorre, pode ocorrer também em canais menores, que não são tão vistos pelas pessoas ou em outras plataformas que também disponibilizam vídeos como Instagram, Facebook. Ou seja, pode ocorrer dentro de várias redes essa exibição que muitas vezes é nociva para a criança. E isso cabe. As pessoas que estão vendo aquele vídeo, não só ver o vídeo e, não, eu não vi, não gostei, porque está maltratando a criança, me fechou ali a aba do, do vídeo. Não. Cabe para essa pessoa que está vendo ir lá no botão e fazer sua denúncia. Isso é que é interessante, porque a partir do momento em que vão ocorrer as denúncias, ocorre o fechamento do canal, evitando que esse canal que possa estar fazendo algo, que possa ser nocivo para o futuro da criança, um futuro não somente a sua integridade visual, mas até mesmo psicológico dela, possa ser afetado. Devido àquelas participações em vídeo, esse futuro ele pode ser modificado. Não ocorrer, digamos, esses danos, pois o canal ele pode ser retirado e cabe às pessoas que estão assistindo fazer esse procedimento.
3: Exatamente, como foi citado, né? A sociedade como toda ela é responsável pela sua proteção da infância, né? É lembrar que quando eu assisto algo que eu percebo que aquela criança está sofrendo um abuso né? e aí abuso a gente tem que lembrar que é algo bem mais amplo né? não, não existe apenas abuso físico, mas se eu percebo que está ocorrendo algum abuso psicológico eu não vou só fechar a aba, como o Kleber falou eu vou denunciar, né? a criança ela não pode ser tratada como mercadoria né? é, como uma fonte de renda para os pais sem pensar nas consequências daquilo é, quando a gente digita mini blogueira no Instagram, eu acredito que apareça mais de um milhão de publicações, né? E aí, não, não, é uma, não é uma crítica, jamais, mas a gente, a quem faz isso de maneira segura, a quem faz isso de maneira adequada, mas a gente tem que lembrar que criança é criança, né? Que eu não posso expor uma criança a, a, uma, a uma adultização precoce, né, eu não posso tratar realmente a criança como uma mercadoria, de maneira alguma. Criança é criança, ter, todo mundo tem esse dever de cuidar, né, de proteger a infância, porque posteriormente essas crianças vão virar adultos e eu não posso é, deixar que essa adultização precoce, essa erotização, que é uma das consequências da exposição excessiva, né, é, a criança é, venha se tornar algo banal, algo comum. Eu olho ali e digo, ah, não é da minha conta, o que é que eu tenho a ver? Não, cada um tem que ter esse papel ativo, né, nessa construção de uma infância mais saudável, nessa construção de uma sociedade, acredito, que mais saudável também. Né?
2: É interessante que você falou da questão do, da pesquisa, né? Que se você procurar por por influencer, né, ou youtuber menino você vai ter milhões de opções enfim, e aí eu eu tô refletindo, né, durante o programa todo sobre essa questão que eu queria comentar e eu vou aproveitar esse momento que eu acho que foi oportuno a gente percebe que pessoas que estão na mídia, famosos artistas, enfim que influencers, inclusive as Kardashians são um bom exemplo disso eles tentam não expor os filhos deles. Porque eles conhecem as consequências da exposição, né? Da mídia, da internet. E eles tentam, a qualquer custo, manter a identidade de seus filhos é, resguardada, né? E aí a gente olha para as pessoas comuns, elas estão tentando, na exposição com seus filhos, atingirem exatamente o patamar de, de famoso, de ser reconhecido, né? e é justamente o oposto justamente porque desconhecem né, as consequências na vida enfim, dessa exposição da vida pessoal, enfim, social é, na vida deles é, era só isso mesmo, era só um, um momento de reflexão aqui que eu tive durante o episódio e aí você falou isso e realmente muitas pessoas tentam ser famosas ou fazer seus filhos famosos né, é, através da internet e acaba expondo eles de uma forma errada é, a qualquer custo, né, do da fama, se um minutinho de fama. No caso, posso comentar só a última coisa. No caso da Bel, que é o que a gente trouxe aqui no no programa, né, o caso mais comentado recentemente, a gente pode perceber que é, a mãe tomou a frente do programa, né? A mãe que era estrela, na verdade, a Bel só levava o um nome que a Bel já, ela já, se, ela já fazia as coisas cansada, ela já não queria mais participar da, da programação do, do próprio canal. E a mãe tomava essa frente, ela liderava, ela, enfim, era a voz da, de uma menina de 12 anos, né? Enfim, é só mais uma reflexão sobre isso.
3: E aí onde a gente vê né, as consequências danosas né, dessa exposição, uma criança com 12 anos que não desenvolve a autonomia, né? Uma criança, quando ela é exposta, ela está exposta a uma série de, de, de danos, não apenas emocionais, mas também de desenvolvimento, né? E aí, citando o caso da Bel, você via, é uma questão de vocabulário um pouco mais, mais pobre, né? É, um regresso aí nesse desenvolvimento infantil gera para ela estar... Tá né, tendo atitudes e comportamentos condizentes com o de 12 anos, e aí é claro que eu não estou tentando padronizar o comportamento de forma alguma, mas tem alguns comportamentos que são esperados né, para uma menina de 12 anos, para uma pré-adolescente de 12 anos que a, que a Bel não tinha. E aí é sempre a gente parar e refletir né, sobre esses danos que podem ser, caus ser causados é, em decorrência dessa exposição excessiva.
0: Isso mesmo... DICAS CULTURAIS Então chegamos agora ao momento das nossas indicações. Jovens que estão aqui ao vivo comigo, o que é que vocês andam assistindo, o que é que vocês andam ouvindo? Eu vou dar uma indicação aqui. Primeiro uma indicação que eu fiquei quebrando a cabeça. Meu Deus, qual é o filme que fala sobre, qual é o documentário... Qual é a, a, o, o material artístico que eu posso indicar que fala sobre essa questão da super de crianças nas redes sociais? Eu fiquei sem ter o que indicar em relação a isso. Mas eu lembro que eu assisti há um, há um pouquíssimo tempo atrás, junto com a digníssima senhora Lídia Verônica de Magalhães aqui ao meu lado, é, um documentário que era sobre... O, o título era é, Sequestrada à Luz do Dia, que falava sobre uma família que permitiu que uma pessoa de fora, né, um amigo da família, ele se aproximasse sentimentalmente da filha deles, uma menina de uma criança. Né? E o mais absurdo é que esse envolvimento inclusive envolveu os próprios pais da criança. Né? Eu não vou falar mais. É um documentário, para quem gosta de true crimes, né, Essa, esse tipo de, de, de entretenimento ligado a crimes reais, né, e, e a gente retornar a esses crimes reais para entender o, o processo, como é que foi aconteceu e tal. É um prato cheio, né, mas para quem não tem um, um coração fraco para essas coisas, não vai aguentar muito não. A dona Lídia Verônica, que é ao o meu lado, ela em vários momentos, ela, não, parou, deixa eu sair, vou tomar uma água, vou voltar e tal, foi mais ou menos assim. Mas, de fato, é um, é um documentário muito forte. É, a outra coisa não tem a ver com o tema, é um, um, uma, um desenho que eu tô tentando assistir na, no Netflix. Eu tô tentando entender por que a galera tá tão envolvida com esse desenho. É o Midnight Gospel. The Midnight Gospel, né? <risos> eu tô tentando entender, eu juro tá, eu tô tentando, peguei meus livros do, 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 do tempo que eu fazia a minha pós em filosofia fui sentar, fui tentar compreender eu sou professor de filosofia há muito tempo, mas eu ainda não consegui entender como Midnight Gospel é tão atrativo assim filosoficamente, tá, mas eu juro que eu vou tentar entender o porquê desse Midnight Gospel ser tão desejado pela galera e a gente vai fazer conteúdo pra vocês, tá pode ser vídeo, pode ser podcast, eu não sei Cléber, a gente pode pensar até na Minipédia Se eu encontrar essa conexão filosófica tá? Se não, fica só pra conversa de boteco mesmo
2: Vou indicar um filme Que eu já indiquei aqui há um tempão atrás Que eu acho Muito importante né? É o Homens, Mulheres e Filhos é, Eles têm alguns atores famosos Entre eles, Adam Sandler é, Mas não se assuste Ele faz um bom papel é, Nesse filme e é um drama muito bom, que fala justamente de como as pessoas convivem em sociedade e na vida virtual, né? Com seus segredos, os seus medos. É... E a ideia do filme é que todos estamos conectados, é... especialmente no mundo virtual, né? E como a gente se expõe na internet de alguma forma, é, é sobre isso o filme. Não vou entrar muito em detalhes, mas cada um tem a sua, sua história na vida real e su, sua história na, com, com como ela lida com a internet. Eu acho muito interessante e reflexivo. Então assistam Homens, Mulheres e Filhos. É de 2014 o filme. Eu
3: trouxe também... Foi difícil achar exatamente com esse tema, né? Mas aí eu trouxe com temas... Parecidos, né? Sobre essa questão de ética, internet, limites, enfim. Eu trouxe três indicações de filmes também. O primeiro é O Círculo, que é com a Emma Watson. Fala um pouco sobre essas questões de ética e de limite de privacidade na internet. É um filme atual também. O nome do outro filme é Buscando. É um pai que procura sua filha e aí ela desapareceu. Vão buscar no controle de dados, enfim. Também é um filme interessante, que fala sobre essa exposição da, dos jovens, né, na internet. E o último, ele foi premiado, esse filme, num festival de gramado. O nome do filme é Ferrugem, e fala de uma garota, um adolescente, que teve o seu... um vídeo íntimo é, vazado. E aí o filme dá, não sei como é contar sem, sem dar spoiler, mas aí o filme ele, ele fala sobre essa questão, né? É, da importância desse controle, da importância da privacidade. Enfim, são essas três indicações. O Círculo, Buscando e Ferrugem.
1: Pronto, tivemos indicações de documentários para o pessoal todo mundo assistir. Eu vou de música. Vou indicar uma banda que aqui pelo, pelas bandas do Brasil não é tão conhecida uma banda olha o nome o nome da banda é Revisauros. essa banda são músicos profissionais eu da eu Finlândia com cada uma de várias pra bandas cá, rapaz cê é louco metal né, na veia são é, músicos profissionais de várias bandas que eles decidiram fazer um projeto infantil e eles se vestem de dinossauro mesmo eles vestem todo um aquelas é, roupas que ficam é, tipo Alguns ficam parecendo com a cuca da, da, Do sítio do pica-pau amarelo porque Mas é metal enfim, criança. eles é. se vestem de dinossauro O estilo é metal criança e eles fazem... é. é, porque a, a música deles É estilo é metal melódico Mas as canções são tipo para ensinar as crianças a respeitar os pais Respeitar os vizinhos é, Não cometa bullying Com seus é, companheiros de sala é, Dê bom dia, boa tarde Boa noite para uh, as pessoas ao seu redor ou seja, são músicas de, voltadas para, digamos, educar as crianças, mais no formato de heavy metal. É tipo, digamos, uma galinha pintadinha com guitarras e baterias é, estilo Angra. É bom, a banda é boa. Não vou citar aqui o nome de da música, porque eles cantam, infelizmente, em finlandês. ó, oh, nada da língua. E se eu for dizer, meu finlandês está meio Ai, enferrujado. É. Você vai lá procurar lá as letras traduzidas, que é fácil. Eles foram é, na Europa mesmo, são bem conhecidos lá, e vocês conseguem achar facilmente. As letras traduzidas da banda Saurus. De livros, estou é, lendo várias coisas, principalmente correspondente de guerras, tal, mas, é, nesse momento, estou é, lendo um livro que é assim uma leitura mais, é, digamos, para... Arejar, a mente, desopilar, que é em banho -é. relaxar e aí é para relaxar. Eu estou relendo novamente, acho que pela quinta vez. E banho é e é só para você. É uma leitura boa que você pode até ler com o com seu, seu filho, por exemplo. Que não é uma leitura carregada, não é uma leitura que é pesada. É e é uma boa introdução ali para o pai repassar para o seu filho alguma coisa sobre a Idade Média. É interessante e recomendo para ter essa leitura, nesse momento em que precisamos descansar também um pouquinho a mente. Ok,
0: Tayhane, é, no final de cada podcast, nós é, fazemos uma playlist musical. Para quem está ouvindo nosso podcast, depois... Escutar uma música pra relaxar, sabe? Depois no, no WhatsApp eu vou pedir pra você, pra você mandar quais são suas indicações, pelo menos duas, pra gente colocar nessa playlist. Só que geralmente a gente define o título da playlist agora. Qual seria o título da playlist bacana que a gente poderia colocar, pra os nossos ouvintes darem uma curtida? O que, é que você acha? O que, é que vocês acham, né, crianças aqui? Né? É, pra, é
3: música pra, pra relaxar, pra ficar tranquilo?
0: É, pode ser música de acordo com o tema pode ser música... É, enfim. Agora o título da playlist de acordo com o tema que a gente fez hoje.
2: Criança Esperança.
0: <risos> Criança Esperança.
2: <risos> Teleton. TeleTube. É.
3: Respondo com proteção. Exposição e proteção.
0: Exposição Não e proteção. Sei. Tá indo pra tá uma pegada proteção. mais acadêmica. Uma coisa mais... <risos> Porque a gente não bota uma coisa tipo vamos brincar.
2: Vamos brincar de índio. <risos> não. Vamos brincar. Vamos brincar. Let's vamos play. Brincar. Vamos brincar. Vamos. Então, play.
0: Pronto é. Bota lá. Let's play, Pronto. vamos brincar. Pronto. Para os, os ouvintes bilíngues ficarem contemplados. Né? Então é isso, jovens queridos. Chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Eu gostaria de agradecer muito. A nossa convidada de hoje, Tayane, é, eu queria deixar claro que foi um prazer enorme recebê-la aqui. E é o um momento, inclusive, de você, se quiser, deixar algum link, algum contato, algum perfil. O que é que você quer falar aí pra gente? Diz
3: aí. Ah, eu que agradeço, gente. Foi uma conversa muito, muito boa, muito produtiva. É, me atrapalhei um pouco aqui com <risos> essas questões, né, uhum. de internet. Me atrapalhei um pouco, peço desculpa. Acontece. Mas eu adorei Mas... participar participar com vocês, vocês são muito, muito é dinâmico, né? Eu gostei muito, <risos> saiu muito do padrão, assim, me senti muito à vontade com vocês, é, adorei, me chamem para a próxima agora que eu já sei manusear aqui, já acho que eu já peguei a manha, é, gostei bastante, espero que o pessoal tenha gostado também, espero que tenha sido produtivo para todo mundo, né? É esse debate da gente. Fiquei muito feliz com, com o convite, fiquei feliz em conhecer vocês, é, vou ser a é, participante da página de vocês, vou ouvir mais podcast de vocês e eu tenho uma página no Instagram também que se chama Criativamente Psicologia, né, criativamente psico é uma página que eu coloco, né, de forma mais lúdica, algumas questões da psicologia, da Psicologia Infantil também, que é uma área que eu, eu tenho mais, mais propriedade. É, e aí, quem quiser curtir, se chama criativamente.psico.
0: Beleza, você já é de casa e fico preparada para retornar aqui mais muitas milhares de vezes. É, você sempre será muito bem-vinda. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos vocês. E no 3, vamos dar um tchauzinho, galera. 1, 2, 3.
2: Tchau!
0: Tchau.
1: Tinky um Winky Gipsy. A
0: gente tem que aprender tchau
2: Tem que
1: aprender tchau em finlandês <risos>